0: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mediano em Muita Coisa. Antes de começar, gostaria de pedir desculpa pelo grande atraso e pela longa ausência, que logicamente foi bastante notada por todos vós, nem coloco outro hipótese. Bem, acontece que os trabalhos de faculdade têm sido bastantes, e como eu tento ter algum sucesso académico, acabei por deixar o podcast para o segundo plano. Para além disso, sou dotado de... Pouca autodisciplina, de muita procrastinação e desmotivo-me com facilidade das coisas em que sinto que não sou automaticamente a melhor pessoa do mundo a fazê-las, que é o caso deste podcast, não é verdade? E pronto, tudo isso levou a que hum, fosse adiando, adiando, adiando. Hoje não dá jeito de gravar, uh, hoje não posso e... Enfim, cá estamos. Já passou abril, já estamos em maio e só agora estou de volta ao microfone. Trágico, se me perguntam. Quanto ao episódio de hoje, será um bocadinho diferente dos anteriores, no sentido em que não irei falar de mim ou da minha experiência pessoal sobre algum tipo de, de tema ou de vivência. Um, vai ser um bocadinho mais pragmático se quisermos chamar assim. O episódio de hoje será acerca de cinema, mais concretamente do meu top de filmes favoritos. Um top que, aliás, não será necessariamente numérico ou não será necessariamente por qualquer tipo de ordem. Por uma simples razão, eu não consegui definir com sucesso uma ordem de preferência entre os vários filmes que selecionei. Tenho um número um destacado, claro, mas a partir daí há vários, vários bons filmes, entre os quais não consegui, de facto, distinguir. Antes de começar, gostaria de clarificar que não sou um cinéfilo. Não vejo, assim, muitos, muitos filmes. Não vi os grandes clássicos. Um, que a maioria dos cinéfilos já viu, uh, não gosto de Tarantino, Pronto. sei que o pessoal que gosta de cinema provavelmente já me está a agora, mas não gosto, e, com exceção do Django Libertado. Pronto. Um, contudo, regra geral, não aprecio uh, Tarantino. E, um, resumindo, não percebo grande coisa do assunto. Uh, sou também mediano na minha percepção do mundo do cinema, basicamente. Contudo, gosto muito de filmes, gosto muito de cinema, gosto muito daquela sensação de surpresa e de que surge quando nos apaixonamos por um novo filme. Às vezes já sei a história uh, por detrás do filme, claro, refiro-me a filmes baseados em uh, factos verídicos e uh, filmes autobiográficos, por exemplo, mas, mesmo assim, o modo como é filmado, as cores utilizadas, as diferenças de velocidade, dos diálogos, enfim, a caracterização, as interpretações. Há tanto, tanto, tanto de rico no cinema, tanto num filme. Há tantos detalhes a ser observados e a ser valorizados por nós. É, de facto, uma área artística com muito, muito valor. E que hum, tem algum receio que... Hum, Cada vez mais seja uma área uh, em vias de extinção enquanto, um, enquanto arte no seu estado puro. Uh, tem algum receio que o fator comercial acabe por uh, se superiorizar ao fator artístico, uh, fundamentalmente. Uh, claro que. Também, como qualquer pessoa, gosto de, de, de alguns filmes que podem ser considerados comerciais. Sim, claro. Agora, a, a, minha, a minha ideia, o meu ponto de vista, é que a comercialização de um filme não pode ser o fator decisivo que motiva a sua criação e que influencie realizador, diretor, produtora, etc. Bem, dito isto, e após esta introdução algo longa, como eu habitualmente faço uh, vamos aos filmes não é verdade bem em primeiro lugar vou falar dos condenados de Shawshank ou em inglês Shawshank Redemption este é um filme que me apaixonou desde o primeiro momento em que o vi a história passa-se na prisão de Shawshank e aborda a liberdade ou melhor a procura da liberdade de dois reclusos, tanto o Andy, interpretado por Tim Robbins, como também o Red, interpretado por Morgan Freeman. A presença do diretor da prisão acaba por ser bastante importante neste, neste filme, um diretor sem escrúpulos, e que faz com que Andy sofra bastante durante a sua estadia nesta prisão. Ganhou também uma nomeação para melhor argumento adaptado, tendo em conta que este filme é uma adaptação do romance de Stephen King. Recomendo mesmo que vejam este filme, é daqueles filmes que nos emociona sempre, eu já o vi 5, 6, 7 vezes, já perdi a conta mas consegue sempre emocionar-nos. Descobrimos sempre detalhes que ainda não tínhamos chegado a ver, conseguimos sempre reparar em algo novo, conseguimos sempre sentir na pele tudo aquilo que os personagens passaram durante a história. Para além disso, a banda sonora deste filme é intemporal. Ainda hoje, muitas das músicas deste filme são utilizadas ou para trailers ou para, enfim, reportagens ou em canais de televisão noticiosos, sempre que existe uma, uma história mais emocional, mais, mais triste, 80% das vezes utilizam uma das músicas deste filme. É, é curioso, mas é verdade. E pronto, recomendo mesmo. Este é de tal forma o meu filme, um filme tão bom que foi o único filme que eu consegui colocar numa posição no meu top. Todos os outros, tive aqui para trás, para frente, mas não consegui chegar a uma conclusão definitiva. Bem, a seguir vou-vos falar de um filme menos uh, conceituado a nível crítico atualmente e que eu reconheço que não é um dos 10 melhores filmes de sempre, por exemplo, mas que não poderia deixar este episódio passar sem referir, que é o Invictus. Este filme aborda o campeonato do mundo de rave na África do Sul após a libertação e a, a tomada de posse de Nelson Mandela enquanto presidente da África do Sul e aborda o um modo como uh, o Nelson Mandela conseguiu uh, colocar o desporto ao serviço da população e colocar aquele campeonato como uma ferramenta para unir a população. Uh, claro que uh, estou a referir-me a um filme que uh, tem Morgan Freeman outra vez, portanto já detectaram aqui um padrão, uh, por alguma razão é o meu ator favorito. Este filme marcou-me bastante... Uh, por duas razões. A primeira, porque o Apartheid e este filme saiu quando eu estava no meu quinto ano, tinha aí uns 11, 11 10 anos, não sei bem. E, e nessa altura eu tive que fazer um trabalho para área de projeto, creio eu, uma disciplina que agora já não existe, acho, uh, mas pronto. E o trabalho era sobre o racismo. E hum, algo que os meus pais, na altura, me falaram foi do, do Apartheid, da África do Sul, de Nelson Mandela. E hum, foi logo após o trabalho me ter sido designado que eu fui ao cinema e hum, consegui ver este filme. Apaixonei-me logo pela história. Hum, e depois me marcou-me também porque foi o primeiro filme de grandes, entre aspas. O primeiro filme que não era de animação e cuja classificação etária era para mais de 12 que eu fui ver. Eu na altura tinha uns 10, 11. Lembro-me perfeitamente de me sentir um grande, de me sentir importante de me sentir adulto por ir ao cinema ver um filme que era para uma idade superior à que eu tinha. Para além disso foi um momento muito positivo que tive com o meu pai ele foi comigo, fomos os dois e eu estava orgulhoso por estar ali, o meu pai estava orgulhoso de mim uh, e foi, foi toda uma experiência muito, muito marcante. Um, portanto, se muitas vezes eu penso e se gosto muito de filmes e de cinema hoje em dia, acho que se deve muito a esta primeira experiência que tive que foi tão marcante e tão positiva. Uh, acredito que eu tivesse uma opinião diferente se o meu primeiro filme... Um, sem ser de animação visto no, no cinema, uh, tivesse sido um, sei lá, um scary movie ou uma comédia leve, uma coisa mais pervinha. Uh, mas não foi o caso e um, este filme foi de facto muito importante para, para mim e ainda é hoje em dia. Um, para além do Marvin Freeman, conta com um dos atores que eu mais gosto, e que faz parte também de outros dois filmes que irei referir aqui, que é o Matt Damon. Um, pronto, para além disto, tenho que referir, e vou tentar falar menos de cada filme, senão este episódio vai ficar muito extenso e aí é que ninguém me vai aturar, mas pronto, para além do Invictus... Um, será que eu disse o nome do filme anteriormente? Invictus? Disse? Espero que sim. Pronto, para o Endo Invictus, um dos meus filmes favoritos de sempre é o Good Will Hunting. Este filme foi escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon. Quando foi o primeiro filme que escreveram, foi o primeiro filme em que eles apareceram. Escreveram e também foram atores no mesmo filme. E conseguiram convencer o Robbie Williams a fazer parte do filme. O filme aborda um estudante interpretado pelo Matt Heyman, que está um bocadinho perdido da vida no fundo, mas que é uma mente brilhante e que se tenta encontrar através da terapia que vai tendo com, com o psicólogo interpretado por Robin Williams uh, e existem aqui cenas no filme incríveis e este cenas não é uh, não estou a utilizar a palavra enquanto sinónimo de coisas, mas não. Literalmente cenas no filme uh, fantásticas, com bastante improviso, em que se nota uma ligação genuína entre uh, ambos os atores que referi. Uh, é um filme não muito pesado, mas que tem momentos de que nos levam a uma grande introspecção. E é um filme com o qual nos relacionamos com relativa facilidade. E um filme com o qual não passamos indiferente. Um, curiosamente, para além do Ben Affleck, este foi também um filme que contou com o irmão, o Casey Affleck, que ganhou recentemente, há dois ou três anos, o Oscar de melhor ator pelo Manchester by the Sea. Um, e pronto, é um filme que... que gostei bastante. Vi pela primeira vez na escola, estava eu para ir no meu oitavo, nono ano, e desde então figura na minha lista de favoritos. Para além deste filme, temos também um filme cujo nome é Amadeus. Este filme é um bocadinho mais antigo que os últimos que referi e aborda a vida e obra de Amadeus Mozart. O filme é de 1984 e apesar do título tipo do filme ser o primeiro nome deste grande Uh, músico, grande compositor, um jovem prodígio que evoluiu para a lenda da música que hoje conhecemos, este filme acaba por se focar mais no seu grande rival, que era o Salieri, António Salieri. António Salieri que é interpretado, aliás, pelo Murray Abraham, que é um dos grandes atores, um, dos melhores atores de sempre, na minha opinião, e que faz um papelão. Enquanto o, enquanto o grande rival de Amadeus. É de tal forma que nós que estamos tão habituados ao nome de Mozart e não estamos habituados ao nome de Salieri, acabamos por torcer pelo rival do que por, por Mozart. Este filme já me constou, através de uma amiga, que a nível, de, a nível musical não é muito preciso. E que não é muito correto também, que não é um filme uh, propriamente uh, realista, mas como eu não entendo nada de música, muito menos música clássica, enquanto amante de cinema e anónimo espectador, aprecia bastante o filme. É um filme longo, tem já não sei quanto tempo, é muito tempo mesmo. Passa das duas horas e meia, creio eu, é assim uma coisa mesmo um, muito grande, mas vê-se muito bem. Duas horas e 40, vi agora, mas vê-se muito bem, é um filme que ficamos ali presos ao ecrã durante, durante todo o tempo e conhecemos uma personagem uh, da história uh, incrível que estamos habitu habituados a ouvir falar, mas que não conhecemos a fundo. E este filme acaba por ser, acaba por ter naturalmente um, um olhar diferente para a vida deste grande homem. E logicamente a banda sonora acaba por ser também uma das grandes, mais valias deste filme. Para além do guarda-roupa que há aqui coisas absolutamente mágicas. Para além do Amadeus. Uh, um dos meus grandes filmes favoritos, e agora uh, sei que nunca mais me vão levar a sério, mas juro que estou a ser o mais sincero possível, é A Bell e o Monstro. E não me refiro à versão live-action que saiu há cerca de dois anos, mas sim à versão animada da Disney, uh, que foi o filme da minha infância e que eu, muito sinceramente, acho que é um dos melhores filmes de sempre. O... O facto de conseguirem animar objetos de modo tão empático, de modo tão amigável. Enfim, eu, eu queria dançar com um candelabro, eu queria ser amigo de um relógio, eu queria ser amigo do, de uma chávena e isto não é de todo algo fácil de conseguir. Depois as músicas, as cores, a dança. Enfim, ainda hoje, quando estou a, a fazer o jantar, dou por mim a cantarolar aquela música uh, que é o Lumière que canta no filme. É para jantar, para jantar, para jantar. Pronto, aproximo agora que ao cantarolar isto, perdi os poucos ouvintes que tinha, mas uh, paciência. Uh, este foi um filme que me acompanhou desde pequeno. É o primeiro filme que me lembro de ver. E um, os meus pais contam que eu... Uh, Acabava o filme e pedia logo de seguida para colocarem o filme outra vez. Eu vi isto em loop, vezes, vezes, vezes sem conta. E hum, Acabou por ser interessante, quando anos mais tarde decidiram fazer a live action, terem escolhido a Emma Watson, a que contracenou noutros filmes bastante importantes na minha infância, que naturalmente os filmes de Harry Potter, mas que apesar disso não estou a considerar nesta lista, ainda tenho alguma noção e bom senso. Mas foi curioso terem escolhido logo uma atriz que eu conheci tão bem e unir um bocadinho estes dois universos tão diferentes. Um, mas pronto, apesar de ser um filme uh, de princesas, uh, um filme com uma das princesas Disney, uh, nunca tive, uh, e eu tinha vergonha de muita coisa, mas nunca tive vergonha na escola de dizerem alto e bom som e de peito cheio. Bela e o Monstro é um dos grandes filmes eu adoro a Bela e o Monstro E pá, é incrível um, Corre o boato que na última cena do live action Eu um, talvez tenha deitado uma ou duas lágrimas Boato esse que foi espalhado pela minha querida namorada Que estava ao meu lado na altura um, E eu não confirmo nem desmito que isso sucedeu. Uh, avançando, o último filme que vou falar hoje poderia falar de muitos e tive que fazer uma seleção uh, bastante criteriosa e mesmo assim não sei se estou inteiramente satisfeito. Um, o último filme que selecionei foi o The Departed. Este é um filme do início do século. Tem o Jack Nicholson, que é um ator que eu pessoalmente nem gosto muito. Um, as suas pressões hum, sempre achei algo assustadoras, talvez porque sempre o associei um pouco com outros filmes que ele fez e fiquei um pouco marcado por esses papéis e então nunca consegui uh, estar inocentemente a apreciar outra interpretação do Jack Nicholson que não fosse, por exemplo, aquela que ele teve no The Shining. Desde então que ele me assusta um pouco, vou ser sincero. Para além deste ator tem, mais uma vez, o Matt Damon e tem o Leonardo DiCaprio que apesar de ser o único filme que eu tenho aqui na lista em que o Leonardo DiCaprio participa, ele também é um dos meus atores favoritos. O Lobo de Wall Street, apesar de ter muitos defeitos por gostei é um filme interessante, uh, depois um, um filme que também que ele faz com o Tom Hanks, que é... Uh, ainda há dias a Carolina me falou dele... Uh, 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 uh... Ah, sim, Catch Me If You Can, uh, também é um filme espetacular. E, um, e pronto, gosto bastante dos filmes do, um, do DiCaprio. Contudo, nunca vi o filme pelo qual ele finalmente ganhou o Oscar de melhor filme. Uh, o que não deixa de ser algo caricato, reconhecer o valor do ator, mas quando ele de facto é reconhecido como prémio eu não estar a par de, da razão por detrás, mas pronto. Uh, este filme uh, tem, uh, é um filme violento, sim, que é um, algo que eu não aprecio particularmente, sou uma pessoa muito pacífica, uh, quem me conhece sabe disso, às vezes demasiado pacífica, uh, mas o filme é muito violento, muito sangrento. Uh, mas tem uh, mistério, tem uh, espiões, tem cenas de ação, tem uma certa comédia, apesar de ser um filme forte, mas uma certa comédia do modo como estas cenas de ação decorrem. Um, e é um filme que nos deixa mesmo agarrados do princípio ao fim. Uh, tem muitos, muitos plot twists. E é mesmo um grande, grande filme. Recomendo vivamente que vejam o The Departed. Para além destes filmes que desenvolvi um bocadinho a maior detalhe, uh, gostaria de referir também o... Para além destes filmes que falei a maior detalhe agora, gostaria também de referir outros que... Enfim, estive muito indeciso até à última se colocava Neste meu top 5, 6, mas que são incríveis também, são estes o Inception, o Homens do Presidente, ou O President's Man, em inglês, e a lista de Schindler. Também adorei Land apesar de ser um pouco impopular dentro dos grandes fãs de musicais. Alguns acusam este filme de ser aborrecido, mas eu adorei. E para além disso. E assumindo um, o quão caricato será uh, eu referir um segundo filme de animação, só num episódio de podcast, mas o Coco, este foi um filme que me fez chorar Bobby Ray, um, e não foi o único. E um, é um filme muito, muito tocante, com música, com cor, com alegria, com referências um, atuais uh, inclui até Frida Kahlo, por amor de Deus é, é um filme mesmo muito, muito bom mas depois tem uma mensagem uh, muito tocante uma história familiar, intensa emocionante uh, enfim, foi um filme que me tocou bastante e que um, enfim eu ia para eu quando fui para ver o filme pela primeira vez e com expectativas uh, mesmo, mesmo lá em cima já tinha visto o trailer já tinha visto quem, era o, quem eram os compositores por trás da banda sonora e estava mesmo muito entusiasmado mas saído lá completamente rendido acho que é mesmo uma obra-prima bem uh, espero que este episódio do podcast não tenha sido muito maçador uh, peço que espero aliás que tenham ouvido até ao fim eu tentei desta vez fazer um podcast um pouco menos ensaiado e um pouco menos uh, lido, por assim dizer. Eu, nos anteriores, escrevi um guião, pensava muito no que iria dizer. Neste, tentei estar assim um bocadinho mais soltinho. Espero que isso tenha, tenha valido a pena. Por fim, gostaria de agradecer a todos aqueles que até agora apoiaram o podcast. E gostaria de pedir desculpa, mas a rubrica habitual que tenho nos podcasts, excepcionalmente, não existirá no de hoje. Já nem sei falar. Isto a quarentena dá cabo de nós, sinceramente. Não existirá no podcast de hoje, porque tenho cerca de 8 ou 9 filmes que recomendei. Portanto, se algum de vocês de facto, levar as minhas recomendações a sério, já tem muito que fazer por duas, três, quatro semanas. Não vale a pena uh, estar a, a recomendar mais alguma coisa. Contudo, vou deixar no link da, do podcast, ou melhor, na descrição do podcast, uma ou duas contas de hum, colegas meus do curso de Arte e Design. Uh, agora alguns criaram páginas onde colocam os seus trabalhos e eu vou colocar um ou dois arrobas na descrição do meu episódio para vocês todos uh, observarem com talentosa solução Resta-me agradecer mais uma vez a todos, pedir mais uma vez desculpa por uh, este intervalo sem episódios. Não foi por mal, eu é que sou assim um bocadinho... Tó-tó, falta de outra palavra. E gostaria de terminar dando um nome especial ao podcast de hoje, uh, em vez de Mediano em Muita Coisa. O podcast de hoje chama-se Mediano em Menos Coisas. Um beijinho muito grande para a autora desta expressão. Fiquem bem, uma boa semana. Até à próxima, não prometo que seja na próxima semana porque eu já me conheço e não quero assumir um compromisso assim tão sério para depois o defraudar. E gosto muito de vocês.